0: Hij zei echter dat zijn dochter bij zijn weten helemaal niet is misbruikt. Hij ontkende ook dat hij de man doodstak. Je werkt niet met nekkerman waarbij de deurwaarde langskomt als je niet betaalt. Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland... ...omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Potkrijm aan zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en vandaag is mijn sidekick Salva. Welkom hey. Salva.
1: Wat gezellig dat je er weer bij bent. Fijn om er weer te zijn. Benieuwd naar de zaak van deze week? Ik ben razend benieuwd. Nou, dan heb
0: ik een verrassing, want dit keer bespreken we niet één, maar twee zaken. Ze hebben wat met elkaar te maken. In aflevering twee zijn de moorden al even naar voren gekomen, maar nu duiken we dieper in de zaken. Vandaag de moord op de bejaarde en op een jonge vent. Oeh. We beginnen met de bejaarde man. Omwonenden van de IJzerhouwerlaan in Axel hoorden in de nacht van 22 op 23 oktober 2012, dat was op maandag op dinsdag, rond half twee een hond aanhoudend blaffen bij een hondenuitlaatplaats. Toen men bij de hond ging kijken, troffen ze naast de loslopende hond ook een pet en een hondenriem aan. Nou, dat is vreemd, maar ze vonden nog iets veel vreemder, namelijk een grote plas bloed. En verder helemaal niks. Omwonenden herkenden de hond en konden deze linken aan een bejaarde man uit de gebrandilaan in Aksel. Politieagenten namen een kijkje in de woning van de man, maar troffen hem daar niet aan. Dit was ongebruikelijk, omdat de bejaarde leefde volgens een vast patroon. Zo ging hij een paar keer per dag met zijn auto naar een speciaal terrein om honden uit te laten. Ook zijn auto was verdwenen. Nou ja, midden in de nacht zou
1: je toch wel denken dat uh, iemand wel thuis is. Dat en uh, die plasbloed maakt het ook wel een beetje verdacht. Ja, inderdaad. Je gaat echt wel uit van het ergste scenario. Mm -hmm. Want ze wisten dat die hond bij die oudere man hoorde. Ja, dat, dat klopt.
0: De uh, omwonenden herken omwonende herkennen die
1: hond. Ja, precies.
0: En wat bleek? Het lichaam van de bejaarde man werd aan het eind van de ochtend op 23 oktober... in een sloot in Westdorpen, een dorp op een kleine 10 kilometer van Axel vandaan, gevonden. Door toevallige voorbijgangers. Tientallen agenten hadden gespeurd naar de vermiste man. En dan vinden voorbijgangers hem.
1: Hmm. Je zal wel schikken, toch? Uh, ja. De, uh...
0: Ja, en een plas bloed. Dus hoe heeft die man eruit gezien, denk het, ik. Uh,
1: het zal niet subtiel zijn geweest. Nee.
0: De politie heeft diezelfde dag aan het eind van de middag de 32-jarige verdachte Jimmy van der Zet aangehouden. Nou, dat is al heel snel. Ik kon alleen nergens vinden hoe ze die man in het vizier kregen. Hmm. Ik heb er wel een idee over, maar daar kom ik straks op terug. Omdat de auto van het slachtoffer niet bij de aangehouden man is aangetroffen en nog steeds verdwenen was, vermoedde de recherche dat er meerdere daders bij dit misdrijf betrokken waren. De politie vroeg uit te kijken naar zijn grijze Mitsubishi charisma met het kenteken 10PFRT. Het stoffelijk overschot is van een 86-jarige man uit Axel, John Smith. ...wie rond half tien gevonden in een sloot langs de polderweg net op de grens tussen Westdorpen en Zelzaten ligt. De man is volgens de Nederlandse onderzoekers met geweld om het leven gekomen tijdens het uitlaten van zijn hondje... ...in de nacht van maandag op dinsdag en nadien naar deze plek gebracht. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde gelijk die dinsdagavond de 23 e aandacht aan de moord. Het huis van de man aan de Gebrandilaan werd een dag later onderzocht... En die donderdag werd er sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Later vond men de grijze Mitsubishi Charisma in een straat vlakbij het huis van het slachtoffer. De politie kon niet zeggen of er braaksporen op de auto zaten. De auto stond niet op de plek waar hij hoorde, voor de deur van het huis van John Smith, maar ergens anders. Er is dus iets mee gebeurd en ze onderzoeken nog wat. Sinds zaterdagavond 27 oktober zit ook een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats vast... op verdenking van betrokkenheid bij de moord op John Smit. Het gaat om Georgie J. Maar hoe is meneer Smit nou precies om het leven gebracht? De 86-jarige die onlangs vermoord werd in Westdorpen... is op gruwelijke wijze met mesteken doodgestoken. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie heeft nog geen enkel idee waarom de man is vermoord. 2 november zitten Jimmy en Georgie nog steeds vast, omdat ze ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de moord. Georgie zonder vaste woning- of verblijfplaats en Jimmy uit de neuzen. Later die maand wordt een derde verdachte opgepakt, een 36-jarige man. Ook zonder vaste woning- of verblijfplaats. Ze mogen geen contact met de buitenwereld hebben, behalve met hun advocaat.
1: Ze zitten dus in beperking.
0: Weet je nog wat het uh, inhoudt?
1: Ja, ja. Dus uh, ze uh, hebben eigenlijk maar een heel beperkt contact met de buitenwereld. Het zal waarschijnlijk ook zijn zodat ze geen verhalen af kunnen stemmen en dat soort dingen.
0: Ja. En ze mogen geen uh, bezoek ontvangen, geen kranten lezen, geen ja. televisie kijken, geen bezoek ontvangen. En ze mogen maar een uurtje per dag luchten. Ze mogen zelfs niet met de uh, politie uh, praten. Mm -hmm. Of met niemand in de gevangenis. Op 23 november heeft de 36-jarige man, de laatst opgepakte, bekend wat hij precies heeft bekend kon een woordvoerder nog niet zeggen. Het OM beschouwt de andere twee als hoofdverdachten, dus Jimmy en Georgie blijven vastzitten. De 36-jarige man werd vrijgelaten en blijkt dus dat de twee hoofdverdachten hoofdverdachten blijven. Zes jaar later wordt bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Nou, daar komt hij. Hmm. John Smit werd in oktober 2012 op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord door de, door de aan cocaïne verslaafde Jimmy van der Zet. Hij was toen 32. Hij bedacht het plan om met Georgie J, toen 35, met de auto van het slachtoffer in België op rooftocht te gaan. Om die auto te bemachtigen werd meneer Smit in de nacht van 23 oktober 2012, toen hij zijn hondje in een axelspark uitliet, overvallen en bruut mishandeld. Vervolgens werd hij in de kofferbak van zijn eigen auto gepropt en vertrokken de twee. Onderweg werd de bejaarde man gemarteld. Uiteindelijk werd Schmid aan de vissersverkorting bij Westdorpen met 17 meststeken om het leven gebracht. Zijn lichaam werd in een droge sloot gedumpt. Nou, Ik vraag me dus af, waarom hebben ze die auto weer teruggezet?
1: Ja, is, uh, en niet per se waar die... Oorspronkelijk stond. Nee, maar, maar gewoon, zijn ze er überhaupt al mee op roof, rooftocht geweest? Vraag ik me af. Ja, en wat houdt zo'n rooftocht dan in? Ja, weet ik ook niet eigenlijk. <laughs> Dat je iets uh, gebruikt voor een ramkraak of zo ja. kan ik me nog voorstellen, maar ja, ik heb geen idee.
0: Ja. Maar die Jimmy werd dus aan het eind van de middag aangehouden, misschien wel toen hij die auto terugzette. Dat dacht ik, misschien Dat kregen ze hem kunnen. daardoor in het vizier. Ja. Want het is best wel gek, want Jimmy zelf komt uit de neuzen. Mm -hmm. En uh, die auto zet hij weer terug in Axel. Ja, stond zijn fiets daar dan?
1: <laughs>
0: ja, op of zijn kunnen. auto, maar goed. Of uh, is die, uh, want het is twee uur en een kwartier lopen, is die dan terug gaan lopen? Ja.
1: Nah. Mm.
0: Ik weet het ook niet. Ik vind
1: het heel vreemd. Verdachte omstandigheden in ieder geval. Ja. En uh, ja, um, normaal gesproken ook, uh, zou hij zo'n auto dumpen, toch? Dat als bedoel je daar ik. Als je een uh, misdrijf in hebt gepleegd. Ja. Dus uh, ja, dan had hij waarschijnlijk geen ander vervoermiddel. En wilde hij toch enigszins weer in de bewoonde wereld ja. komen. En hij
0: dacht misschien als ik hem nou een beetje in de buurt zet waar die man ongeveer woont, lijkt het net of er niks aan de hand is. Jimmy kreeg na een eis van 15 jaar en TBS uiteindelijk een straf opgelegd van 25 jaar. Dat was, oordeelde rechtbank in Middelburg, omdat er wel sprake was van een persoonlijkheidsstoornis, maar omdat niet duidelijk was of die invloed had op zijn handelen die bewuste nacht. Die persoonlijkheidsstoornis heeft Jimmy ook niet meer verder willen laten onderzoeken in hoog beroep. Op 16 november 2018 zal hij een strafeis horen dan wordt ook duidelijk of het Openbaar Ministerie nog steeds tbs wil voor de verdachte. Medeverdachte Georgie J. die 15 jaar cel kreeg opgelegd, is niet in hoge beroep gegaan. Jimmy ontkende het plegen van de moord, ging in hoge beroep en voerde aan dat de rol van Georgie veel groter zou zijn. Verschillende gevangenen zouden hebben gehoord dat Georgie tijdens een groepsgesprek met geestelijk verzorgers het plegen van de moord bekende. De twee geestelijk verzorgers werden daarom, tijdens de behandeling van het hoge beroep, als getuigen opgeroepen. Ze weigerden echter om een verklaring af te leggen en beriepen zich op hun verschoningsrecht, tot ontsteltenis van Jimmy. Rechters en de advocaat van Jimmy deden een moreel appel op de verzorgers. Het gaat niet om een winkeldiefstal, maar om een levensdelict, zei een van de rechters. Hij heeft 25 jaar gekregen voor een moord die hij net met klem heeft ontkend te hebben gepleegd. Het mocht niet paten. De verzorgers gaven geen krimp en bleven zich beroepen op hun recht om niets te zeggen over gesprekken tussen hen en hun patiënten. Ondanks de hartenkreet van Jimmy in de zaal. Ik ben mijn baan en mijn vrouw kwijtgeraakt. Ik zit al zes en een half jaar onschuldig vast. Weet u wat dat met een mens doet? Toch hielden de therapeuten hun mond gesloten over wat Georgie hen vertelde. Als we dat zouden zeggen, kan geen enkele gedetineerde ons meer vertrouwen, was de uitleg. Nou... Um, Jimmy, je hebt zelf toegegeven wat je van plan was hè? met die autodiefstal. Dus zo onschuldig ben je nou ook weer niet met je ik ben mijn baan en mijn mevrouw kwijtgeraakt.
1: Ja, je hebt toch nee, wel iets gedaan ik, Precies. De, 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 wat niet klopt. M, maar goed, er zit wel een verschil natuurlijk tussen dat en moord. En moord, ja. <laughs> en ik snap ook wel dat, dat uh, op zo'n moment probeer je natuurlijk alles uh, uh, te zeggen... Om, om die mensen te bewegen, die ja. verzorgers te bewegen, om... om uh, ja, te op, om te praten. Ja, ja. Ja. Maar helaas, ze deden het niet. Nee. Nee, het is wel een moeilijke afweging. Ja. Want je beslist toch over iemand zijn leven. Ja,
0: ja heel lastig. Hmm. Maar ja, Georgie kan het gezegd hebben, maar is dat dan ook waar? Het kan ook stoerdoenerij zijn geweest. Of...
1: Precies. Dus ja,
0: misschien hebben zij wel zoiets van. We vertrouwden het toch al niet heel erg. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat zou zeker kunnen.
0: Ja. De raadsman van Jimmy stelt dat Georgie tegen de politie loog en dat hij de rol van Jimmy bewust opklopte om zelf een lagere straf te krijgen. In de rechtszaal probeerde de advocaat de betrouwbaarheid van Georgie en zijn verklaringen onderuit te halen. Het verbijstert hem dat het OM en de rechtbank daar volledig in zijn meegegaan. Georgie had echter voor alle aantijgingen over de betrokkenheid van Jimmy bij de dood van meneer Smit een verklaring, constateerde een van de rechters. Hij zelf was echt te stellig. Ik heb absoluut geen moord gepleegd. Ik heb Smit die nacht niet eens gezien. Het openbaar ministerie ging daar vandaag echter niet in mee. De advocaat-generaal betoogde dat een celstraf van 25 jaar passend was... gezien de schokkende mishandeling voorafgaand aan de dood van Smit. Oké, okay, dus je hebt het slachtoffer niet gezien. Klinkt heel onwaarschijnlijk. Ja. Oké, okay, hij zat wel in die kofferbak dan, maar... Um... Georgie zou volgens de medegevangenen hebben gezegd dat hij Smit had gedood, omdat hij aan zijn dochter had gezeten. Georgie was ook zelf opgeroepen als getuige. Hij zei echter dat zijn dochter bij zijn weten helemaal niet is misbruikt. Hij ontkende ook dat hij Smit doodstak. Hij zou er alleen maar bij hebben gestaan en niets hebben gedaan. Hmm. Ja. Maar goed, dan heeft hij inderdaad echt helemaal niks gedaan. Ook geen melding gemaakt, niks.
1: Maar dat, dat nemen ze hem toch wel kwalijk, zo Ja, iets. en terecht. Ja, ja, ja. tuurlijk. Dan ben je sowieso natuurlijk medeplichtig. Ja. Maar het klinkt ook wel een beetje alsof hij hier gebruik probeert te maken van wat mensen niet weten. Dus ja. hè, de, de, door bepaalde informatie gewoon uh, te ontkennen, ja, uh, ja. is het ook moeilijk om motieven bewijs aan te komen. Precies, precies, ja. precies, waar zit geen, het bewijs.
0: Uh, ja, maar, vraagt de rechter verbaasd, waarom bent u dan niet in hoger beroep gegaan? Ja, als je er alleen maar bij hebt gestaan, dan ga je akkoord met 15 jaar. Stel je voor, jij wordt als verdachte opgepakt. En je hebt het niet gedaan. Dan ga, uh, ga je toch niet akkoord met 15 jaar? Ga je nee, tot dan, ga je tot...
1: en dan ga je in hoger beroep en je ja. blijft ontkennen. Dus in dat opzicht klinkt uh, het verhaal van die Jimmy ook wel aannemelijker. Ja. Ja. Dat mag je natuurlijk niet meenemen. maar. Uh, nee,
0: dat ja. ja, is heel lastig. Ja, als je geen bewijs hebt. Het enige
1: wat we weten is dat meneer
0: uh, Smit uh, gruwelijk vermoord is. Ja. Moet je zo op je oude dag aan je einde komen. Nou, dat is toch vreselijk. Ja. Zo zielig. Uiteindelijk kreeg Georgie dus 15 jaar. En de rechtbank in Middelburg legde eerder ook 25 jaar voor Jimmy op. Maar Jimmy stelt consequent dat hij niks met de gewelddadige dood van Smit te maken heeft. En dat blijft hij doen.
1: Op zich is het natuurlijk uh, bijzonder dat er zoveel geweld is gebruikt ja. om die moord te plegen. Dat suggereert wel dat er, dat er toch iets persoonlijks gaande was. Mocht dat dan zijn dat die Smit toch, al, misschien is het gerucht of iets ja. anders, dat hij aan die dochter heeft gezeten, dan past dat natuurlijk wel in het plaatje. In, wat je zegt, inderdaad, die 17 mest dat moet echt wel woede zijn geweest. Zeker, ja. Uh, yeah. Tenminste, vaak hoor je bij een roof. Ja, dat of, uh, of psychose of iets ja. anders, weet je wel. Als iemand echt totaal geen. Maar ja, dat, uh, dan zou Jimmy weer in de een ja.
0: picture komen met zijn verslaving. Ja,
1: ja. ja dat is moeilijk. Bewijs het maar, inderdaad. Ja.
0: Nou, de Hoge Raad heeft beslist dat Axelaar Jimmy van der Zet de 24 jaar cel die hij in hoge beroep kreeg opgelegd voor de zogenoemde martelmoord op plaatsgenoot John Smit moet uitzitten. De cassatieklacht die hij indiende is op 7 januari 2020 verworpen. De moordenaar van John Smit uit Axel blijft psychisch onderzoek weigeren. Wat denk je? Hebben ze het gedaan?
1: Nou, ja, ik denk dat een van de twee het wel gedaan heeft. Ook omdat er ligt natuurlijk dan een bekentenis uh, die in ieder geval voldoende aanleiding gaf om, uh, om ze te veroordelen. Het is sowieso raar natuurlijk dat uh, uh, Georgie niet in hoger beroep ging.
0: Ja, ik denk dat ze er allebei gewoon ja. smaak hebben gehad.
1: Ja, en dan is het afhankelijk van ja... Uh, ben je bang voor een zwaardere straf als je bijvoorbeeld in hoger beroep gaat? Of ja, wat, wat vind je acceptabel? En ik denk ook een soort angst voor die TBS. Het onderzoeken van, van je geestelijke gezondheid. Ja, ja maar als van je dat TBS wijt, kom je
0: heel moeilijk af, hè? Ja, daarom. Ja. Ja.
1: Want dan je dus zo dat on ontoerekeningsvatbaar verklaren. Ik denk dat de, dat de afweging gewoon was van ja... Uh, misschien is dat, dat wel beter.
0: Ja, we weten het niet. Ja. We waren er gelukkig niet bij.
1: Nee, godzijdank
0: ja. niet. In aflevering 2 kwam naar voren dat er in het jaar 2012 twee moorden werden gepleegd rondom Westdorpen. Naast John werd ook Michael te Napel om het leven gebracht. En die gaan we ook bespreken. Het is niet zo dat beide zaken niet vreselijk zijn om alleen um, één aflevering eraan te wijden... Maar er was gewoonweg niet veel informatie uh, over bekend. Mm -hmm. Dus vandaar dat het twee korte afleveringen worden. Michael Tenapel werd dus ook in 2012 vermoord teruggevonden. Daarover werd in 2022 een interview met zijn broer en ex-vrouw geplaatst. En die gaan we bespreken. Nee, zelf wil hij niet op de foto gezet worden. De 44-jarige Roberto Tenapel wil best praten over Michael maar ik hoef niet zo nodig met mijn giechel in de krant. De moord op zijn vier jaar jongere broertje heeft diepe sporen achtergelaten. In de eerste zeven jaar, na Michaels dood, heb ik het moeilijk gehad, zegt hij eerlijk. En nu kan ik zeggen dat ik het een plekje heb gegeven. Roberto is al jaren weg uit Zeeuws-Vlaanderen en woont nu op Tolen. Hij herinnert zich de eerste week in juli 2012 nog goed. We keken televisie en zagen op Omroep Zeeland dat er een levenloos lichaam was gevonden in de polder bij Westdorpen. Zou dat Michael niet wezen? vroeg mijn moeder. Ik zei ja, maar we zijn zo bekend bij de politie, die had je dan al lang gebeld. Maar toen ik later op een hoogwerker stond om vergisters schoon te maken, werd ik door mijn baas naar beneden geroepen. Hij zag light bleek en vertelde dat ik direct naar huis moest. Toen had ik al het gevoel dat die dode man toch Michael moest zijn. Dus dat voorgevoel van die moeder klopte wel. Ja. Ja, vreselijk. Uh, we bespreken nu even in het kort wie Michael was. Michael John ten Napel werd op 24 september 1981 geboren in Rijen. Tussen Breda en Tilburg. Hij is het tweede kind in een rijtje van drie. Het gezin blijft enkele jaren in Noord-Brabant wonen, maar valt uiteen als de ouders scheiden. Moeder keert naar de breuk terug naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ze is opgegroeid, en neemt haar twee jongste zoons mee. Roberto, de oudste dus, die volgt tien maanden later. Michael en Roberto kennen in Zeeland geen zorgeloze jeugd en verkeren in en na hun puberteit vaak in verkeerde kringen. Ze zijn opstandig en komen in aanraking met drugs en criminaliteit. Ik was geen lievertje, bekent Roberto. Maar Michael maakte het zo bond dat hij niet meer thuis kon blijven wonen bij zijn moeder. Hij vertrekt en verblijft op meerdere adressen. Michael kiest voor een avontuurlijk bestaan en reist als hij begin twintig is af naar Brazilië om er zo'n drie jaar te wonen. Nou, dat is een flinke stap als je nog zo jong bent.
1: Ja, zeker. Tegelijkertijd, veel mensen gaan natuurlijk op zoek naar zichzelf, uh, ja, reizen de wereld uh, rond. Het is natuurlijk ook wel een leeftijd om misschien experimenteren. Uh, ja, juist iets anders te gaan doen. Ja.
0: Hij heeft er ook al lang alleen voor gestaan. Tussen haakjes alleen.
1: Ja. ja, ja. Dus hij kan wel voor zichzelf... Uh, ja, ja voor zichzelf zorgen, ja.
0: Op Partyvlog, een Nederlands online platform... voor liefhebbers van house- en dance-muziek... geeft Michael zich uit als eigenaar van de stichting... Help Kinderen in Brazil. De connectie met het Zuid-Amerikaanse land... wordt versterkt als Michael een vrouw ontmoet... met wie hij twee dochters krijgt. Deze relatie strandt in 2008... En dan is de 26-jarige Michael terug in Nederland. Hij klopt aan bij het leger des Hels in terneuzen voor hulp. Zo komt hij in contact met Gerdien, die op dat moment bij het leger des Hels werkt. Het toeval wil dat zij al van jongs af aan straatkinderen wil helpen. En zo groeit het idee om samen naar Brazilië te reizen om hun droom na te jagen. Het verliefde stel schrijft zich in voor een project voor kansarme kinderen. Ik wist dat Michael twee dochters had in Brazilië, vertelde Gerdien. Toen we daar waren, bleek het niet goed te gaan met zijn eigen meiden en besloten we alles op alles te zetten om ze naar Nederland te halen. Zo veranderde ons reisdoel. Nou, met z'n vieren keerden ze dan terug naar Nederland en Michael en Gerdien bezegelen hun liefde met een huwelijk. En samen krijgen ze een zoon. Het gezin woont op dat moment in Middelburg. Kort na de geboorte van onze zoon ging Michael terug naar Brazilië om documenten te regelen, zodat zijn Braziliaanse dochters permanent in Nederland konden blijven vertelt Gerdien. Maar eenmaal daar... kwam hij niet meer terug. Michael blijkt er in Brazilië een andere relatie op na te houden. Zo ontdekt de jonge Gerdien. Voor de kinderen doet ze nog een ultieme poging... om hem alsnog naar Nederland te halen. Maar de oversteek die zij samen met hun halfjaar oude zoontje maakt... levert niets op. Michael wil in Brazilië blijven. Volgens de politie zou hij daar ook contacten hebben... in de... drugswereld. juist. Gerdien start een echtscheidingsprocedure, zodat ze verder kan met haar leven. Ik heb ontzettend veel van Michael gehouden en mooie kansen van hem gezien. Op de een of andere manier heeft hij onze liefde niet goed weten te pakken en is het hem niet gelukt om zich aan mij en de kinderen te hechten. Alsof hij niet besefte dat hem genoeg liefde en geborgenheid werd gegund, zegt ze nu. Michael was een lieve vader en in zijn vaderhart zat echt een heel goed stukje. Maar het was helaas niet fulltime. Je kunt je geliefde niet even parkeren. Ik was teleurgesteld en verdrietig, want dit was niet de droom die we hadden toen we naar Brazilië gingen. Maar ik denk zo, als je je wendt tot in boosheid, raak je verbitterd. Daarom ontstond er een punt waarop ik Michael bewust heb vergeven. Anders zou ik niet onvoorwaardelijk van zijn kinderen kunnen houden. En uiteindelijk zijn volwassenen verantwoordelijk voor welke toekomst er voor kinderen wordt gecreëerd. Het is begin 2012 als Michael dan toch terugkeert naar Nederland, maar bij Gerdien is er al geen plaats meer voor hem. De geboren Brabander zoekt zijn heil in Zeeuws-Vlaanderen, waar hij weer op verschillende adressen slaapt. Nou, het klinkt wel een beetje als een lapsvans, Kinderen maken, geen verantwoordelijkheid nemen, met een ander gaan, daar en daar wonen. Ja, misschien mm -hmm. heeft hij wel iemand heel erg boos gemaakt in de relationele sfeer.
1: Zou best kunnen. Ja. ja. Uh, alleen al dat je er verschillende relaties op nahoudt. En ja, dat, dat kan al voor uh, kwaad bloed zorgen Precies. natuurlijk. Precies,
0: ja. Ja, want nu gaan ze natuurlijk uit, hè, Omdat die contacten zou hebben met de drugswereld, uh, krijg je zo'n tunnelvisie. Uh.
1: Ja, het eerste waar je aan denkt is natuurlijk wel dat dat een afrekening is of dat ja. iets uh, in die... Uh, maar het kan natuurlijk aansluiten. ook, dit
0: uh, ja. kan het ook zijn. Mm -hmm. Zo woont Michael tijdelijk bij een kennis in een huis aan de Vincent van Goghstraat in Axel. Van daaruit stapt hij op 2 juli om 9 uur in de avond in een donkerkleurige Ka met een Belgisch kenteken. Twee uur daarna belt Michael meerdere keren in de omgeving van de kanaalzone naar alarmnummer 112. De politie achterhaalt welke zendmasten Michael's telefoon hebben aangestraald, maar de gesprekken zelf zijn slecht verstaanbaar. Ja, dus toen was hij in gevaar. hm mm -mm. Anderhalve dag later, op 4 juli 2012, ziet een wandelaar het lichaam van de 30-jarige liggen in een begroeide poldersloot aan de Kapitelstraat. Een agent herkent hem vanuit het straatbeeld. Als de oorzaak in het criminele circuit ligt, had hij zijn afspraken moeten nakomen, vindt Roberto. Je werkt niet met nekkerman waarbij de deurwaarde langskomt als je niet betaalt. Maar ik weet niet zeker uit welke hoek het komt. Ik ben erg boos op Michel geweest omdat hij me nooit iets heeft verteld over problemen. Misschien had ik hem dan nog kunnen helpen. Maar, als de oorzaken in het criminele circuit lagen, waarom kom je dan in godsnaam terug naar Nederland?
1: Het, het hangt er vanaf waar in het criminele ja, circuit... Ja, dat is waar. Het kan natuurlijk ook zijn dat het in Brazilië fout is gegaan. Ja, en dan vlucht je en...
0: Uh, en dan komen ze achter je aan. Wie weet. En dan lig je in een uh,
1: Als hij hele grote vijanden heeft gemaakt, kan dat natuurlijk. Ja. Maar jij denkt dat het iets zou zijn... van voor zijn vertrek naar Brazilië... dat dat... of iets uh, gerelateerd.
0: Maar het kan natuurlijk ook zijn... dat hij uh, een uh, lijntje had gelegd... tussen Brazilië... Lekker woordspeling. Maar uh, tussen Brazilië en uh, Nederland... en dat dat fout is gegaan. Die contacten had...
1: Zie je ja. wat ik bedoel? Dat hij naar Brazilië ging... niet alleen voor die relatie... maar dat hij... Contacten legden om juist in naar weer Nederland weer te smokkelen. Naar Nederlandse ja. drugs te smokkelen, ja. ja. Dat zou zeker kunnen. Handel zal toch via grote havens lopen. en dan In de buurt van Zeeuws-Vlaanderen zal het Antwerpen zijn. Ja. De politie heeft in 2012 een 41-jarige man uit Sas van Gent aangehouden... op
0: verdenking van betrokkenheid bij Michaels dood. Maar hij is wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Sindsdien zit het onderzoek muurvast en is de moord een cold case... Ik hoop dat mensen toch een keer hun mond open doen, zodat bekend wordt wie het gedaan heeft, zegt Roberto. Ik wil dat het opgelost wordt. Al is het tegelijkertijd ook zo dat ik diegene die het heeft gedaan, de rust van een arrestatie niet gun. Ik heb liever dat hij of zij bewijs van spreken 140 jaar wordt en elke dag in angst moet leven en, en zich af moet vragen of de politie voor de deur staat als de bel gaat. Ik vind dat een zwaardere straf dan in een celletje van 3 bij 6 meter zitten. Oké. Okay. Um, in angstleven is natuurlijk verre van prettig, maar sommige mensen, zoals moordenaars, mm -hmm. die geven daar echt geen bal om. Nee. En ik denk dus zeker een moordenaar niet, die al zulke dingen kan doen, iemand van het leven beroven, ja dat boeit ze dan echt helemaal niks.
1: Ik denk het ook
0: niet. Voormalig partner Gerdine heeft haar leven goed op de rails gekregen. Ze is trouwd en leeft met een groot gezin in Vlissingen, Inclusief de Braziliaanse kinderen van Michael en de zoon die ze samen met Michael heeft. Ik was ontgoocheld toen onze droom niet doorging en Michael in Brazilië wilde blijven. Het leven van mij en de kinderen lag aan diggelen. Voor mijn gevoel is er veel meer van me geroofd, maar zoals ik nu leef heb ik alles zevenvoudig teruggekregen. We hebben een nieuw leven opgebouwd en Michael is daar nog steeds onderdeel van. Laatst vroegen de kinderen toevallig wanneer papa voor het laatst in Nederland was. Van die periode zijn foto's en die heb ik er toen bijgepakt. Zo'n moment mag er zijn. Na alles wat er is gebeurd, genieten we samen van kleine dingen en sta ik onbevangen in het leven. Ik hoop dat de kinderen later kunnen zeggen dat hun voorgeschiedenis hen gevormd heeft, maar niet onderuit gehaald heeft. Dat ze met volle teugen kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Nou, wel echt prachtig dat die vrouw voor die kinderen zorgt en...
1: Ja, ja oké, okay, dat was
0: natuurlijk altijd al haar droom, maar dat ja, ik vind het Ja, mooi. maar
1: je, je kunt ook uh, toch een bepaalde rancune of afstand voelen tot die kinderen, ja. omdat het uh, misloopt. Precies, dat zou kunnen. Ja.
0: Maar dat heeft zij dus niet, ze zorgt er echt voor. Dat is ja. echt uh, heel mooi. Um, Michael Tenapel staat ook op de Cold Case kalender, net als uh, Sabrina Pelizon, aan wie we in aflevering 6 aandacht hebben besteed. Wat denk jij? Drugcircuit of? ...geeft de politie in deze een enorme tunnelvisie?
1: Het meest aannemelijk lijkt toch wel uh, uh, die drugstheorie. Ook omdat het, uh, um, het onwaarschijnlijk zou zijn dat iemand die familie is van uh, de relatie die hij in Brazilië had... ...dat hij uh, uh, naar Nederland komt, daar een Belgische auto met kenteken regelt, uh, ik weet, ja, of dat heeft niks met elkaar te maken. Dat kan natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar hij kan ook een liefje hier in de neus hebben gehad. Of in... Dat kan ook. Ja, ja. Als hij toch met iedereen... Uh...
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat, uh, dat er op een gegeven moment iemand het gewoon uh, genoeg uh, vindt. Ja. Uh, maar we weten ook niet zo heel veel over. Maar ook hoe die is uh, teruggevonden.
0: Al of die is uh, neergeschoten of... Uh, Bijvoorbeeld, ja. Of want steken dat, om het leven... Ja.
1: Dat soort informatie kan natuurlijk best wel veel zeggen over ja, wie het gepleegd zou hebben. Precies. Als die dus neer is geschoten, dan ga je eerder uit van een liquidatie-criminele circuit. Precies, ja. En als die echt, ja... Is het kill of is het zeg maar... Uh, uh, yeah, echt Passion. Een, uh, ja, een uh, crime passionnel. Ja, wie oui, wie oui. <laughs> <Oui, oui. laughs> Ja. Daar, daar, daar zit wel verschil in dat, en dat zijn natuurlijk ook dingen die de politie ziet. Ja,
0: wat wij dus even niet weten.
1: Maar als de dader, want in dit geval denk ik dus dat de dader wel meer afstand had van, uh, van Michael. Uh, ja. hè, als het een, een, een afrekening is in het crimineel circuit dan is dat best wel logisch. Dan is het denk ik ook moeilijker om te achterhalen wie het gedaan heeft. Want je, kan is het kan niet iedereen per se een... zijn, nee, precies. Een
0: opdrachtgever. Ja. Net als je nu het ziet met uh, Tachi en. Uh...
1: Ja, precies. Ja. En, en uh, huurmoordenaar, uh, ja, ja, dat is te... best wel een optie. Zo vind te vinden. Ja, zo te vinden op het dark web. <laughs> ja, je. <laughs> ja. Gaat er nee, op maar internet dat, het, op en. Uh... Het, het schijnt dus inderdaad uh, redelijk uh, goedkoop te kunnen. Uh, ik weet daar niet veel van. Nee, maar ik heb dat ook wel begrepen versie. inderdaad. Ja. Ja. Kan natuurlijk wel dat, uh, dat zijn uh, liefje uit Brazilië... die uh, Huurmoordenaar uh, in, heeft ingeschakeld... dat zou ook nog een optie uh, kunnen zijn. Zou inderdaad ook kunnen. dat ze dacht, hé, hey, laat ik het dark web, dark web eens opgaan... en, uh... en zou even heb je hey, sorry, <laughs> Ja, dat uh, hangt natuurlijk helemaal af van hoe, uh, hoe kwaad je bent. Ja. Maar dat zou ook wel iemand zijn die dan... ...denk ik voor de politie eerder in beeld is. Ja, Als er precies. echt... echt uh, ...vraak... Uh, vraak in, yeah. in het spel is... ...dan, uh, dan nee, is dat, dat meestal is, wel duidelijk. Dus toch dat drukcircuit iets wat aannemelijker. Dat lijkt ja. waarschijnlijker, ja. ja.
0: Dat was het dan uh, voor deze week. Ik wil je graag bedanken voor het sidekicken. Hopelijk vond je het een interessant verhaal. Zeker. Gelukkig. Of verhalen. Twee. Natuurlijk twee. Ja, ja, ja. <laughs> En um, dan wil ik naast jou ook nog de vele volgers bedanken. Echt heel leuk om te zien hoeveel mensen al luisteren naar Potcrime aan Zee. Dan weet je waar je het voor doet, hè? <lacht> nou, als jullie dan toch op volgen aan het drukken zijn, druk dan ook eventjes op dat duimpje omhoog. Dan maak je ons ook weer heel happy. Graag wil ik hierop wijzen dat het beeldmateriaal die bij de aflevering hoort, te vinden is op het Instagram-account podcrime-aan-zee. Mocht je nou graag luisteren naar Podcrime aan zee en wil je niks missen, klik dan op volgen. Dit hebben al veel luisteraars gedaan. Daarvoor mijn dank. Heb je vrienden die ook van True Crime houden of vrienden die ook uit Zeeland komen? Deel dan Podcrime aan zee met ze. Deze is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast. Ik ben geen professional, maar iedere week zullen er verbeterpunten te horen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.